1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 137 van de invasie. Arjan. Ja, laten we op de grond
0: beginnen. Dan moeten we behandelen de Oekraïnse aanval in Gerson. En dan doe ik ook nog een blokje... Donbass. En ik doe ook nog een blokje in... gaat in, in, ah, dat nog een substructureerd
2: uh,
1: Ja, heel ik goed. ben echt ja.
0: uh, okay. ben ik in Gerson. Gerson heb, in het zuiden, ja. Dus in het zuiden. Er is een Oekraïns offensief aan de gang. Er is een aanval geweest op een vliegveld... Van, in de buurt van Gorno-Baivka... als ik het goed uitspreek. En de experts zeggen... dat er misschien wel een Oekraïns offensief... daar uh, mm. uh, uh, aan de gang is. En dan denken wij natuurlijk gelijk... aan de invloed van de nieuwe wapens. Huh? Ja. Maar dat moeten we allemaal even afwachten. Dat is dus het zuiden. Dat is het Oekraïns nou ja,
2: het, het interessante daarvan is dat... de Oekraïnse autoriteiten hebben gezegd... over Zaporitsa maakt dat je wegkomt. Want er wordt een groot offensief uitgevoerd. Ja. En Saporitsa ligt nog buiten de zone die door Rusland is bezet. Dus je kunt verwachten dat er enorme schietpartijen terugkomen... als Oekraïne dat gaat
0: doen. En in Saporitsa heb je dus ook die grote, grootste kerncentrale. Mm -hmm. En die hebben dus de, de Russen zo gemaakt... dat het niet meer aangevallen kan worden... Helemaal allemaal mijnen en zo. En dat is natuurlijk ook een kerncentrale. Dus dat is nog een ja. heel verhaal ja. apart. Ze hebben overigens ook gezegd dat iedereen in de Gerson-regio moet vertrekken. Hè? Omdat het ja. daar uh, misgaat. Nou, dan gaan we naar, even naar het noorden. Russische aanval op Kharkiv. Experts zeggen ook daar dat de Russen van plan zijn om daar meer te gaan doen. Um, en dan moeten we eigenlijk ook weer even... Wat is dus in Kharkiv gebeurd? Dat heb ik hier staan. Twee raketten uh, op een school. Volgens mij zijn er geen doden of gewonden te betreuren. Rusland bezet overigens nu 30% van die Kharkiv-regio. Uh, mm, ja. nou, dan gaan we naar de Donbass. Naar het oosten dus. Er is een uh, Russische raket op een uh, appartementenblok in gassiv Jar. 20 kilometer van uh, zuidoosten van Kramatorsk. Uh, vreselijke foto's op. Uh, ja, ik, ik het zijn ja, echt vreselijk. Ja. is zaterdag laat gebeurd. Vijftien doden. Een heleboel mensen zitten onder de rubbel. Mm -hmm. Vijf daarvan schijnen nu bevrijd te zijn. Uh, nou, afschuwelijke verhalen daarover. Zelensky zegt zelf dat er ook aanvallen zijn geweest op Mykolaïf. Uh, krivi zijn geboorteplaats overigens. En ook in de saporizia uh, de regio
2: Ja, en, maar dat, dat ligt meer naar het oosten. Maar de Sloviënske ja. wordt echt dag en nacht gebombardeerd. Ja. Dat gaat aan de lopende bal terug. Door. Ja. En nog een keer even goed om te vertellen. We hebben het al eerder gezegd. Maar de, er is een operationele pauze. Dat zou je niet zeggen als je al deze onheilstijdingen uh, hoort. Uh, maar de operationele pauze die is er. Maar die betreft de landstrijdkrachten. Dus wat men dus niet wilde, de Russen is dat uh, de Oekraïners van die operationele pauze omdat er geen grondgevechten plaatsvinden gebruik maken ja. uh, en het gebied binnentrekken en hun posities verstevigen. Dus wat ze doen is uh, ze, ze bombarderen en ze schieten granaten af als idioten om ervoor te zorgen dat die Oekraïners geen, uh, ja, eigenlijk geen meter vooruit kunnen. Ja, ook een
0: aanval op Druskivka aan de Donetsk, vijf doden, zeven gewonden. Het is allemaal heel treurig. De Russische mobilisatieproblemen, ze, ze willen dus niet mobiliseren, we hebben we wel heel vaak uitgelegd. Hè. Maar er staat zo'n mooi overzichtsartikel in de New York Times. De invasiemacht was uh, zo'n 170.000, maar het was natuurlijk ja. wel groter als je ook de, uh, de circulatie hebt, 300.000 man. Hè. Nou, 25.000 doden zijn de schattingen. En een tienduizenden gewonden. Hmm. Nou, waarom willen ze, waarom kan Boetin niet mobiliseren? Omdat er na die Tsjechische oorlog, het zijn er twee geweest, hè, daar was het publiek nogal uh, kwaad als daar gewoon uh, recruten werden ingezet. En dat Aha, ook, ja. ook naar aan gingen. Toch hebben ze honderden dienstplichtigen ingezet, bijvoorbeeld op dat schip de Moskva, weet je wel, dat toen is ja, ja. aangevallen. Ouders zijn er heel boos over. Nou daarom gaat uh, Poetin die uh, vraagt veteranen om te vechten en die krijgen dan maar liefst tussen de 2000 en 6000 dollar per maand. Zo. Een gemiddeld salaris in Rusland is 700 dollar ja, ja. en onder de separatisten daar is natuurlijk wel een dienstplicht en er zijn ontzettend veel doden. Ja. En de wagner groep uh, die gaat ook allemaal gevangenen uit de gevangenis
2: halen. En zeggen, ja. nou, hier
0: heb je een kalasnikof en uh, ga je in
2: gang. Maar het is natuurlijk allemaal fijn jongens, die, uh, die hoge salarissen. Maar als je ziet hoeveel doden er vallen, dan vraag ik me af hoe uh, lang ja, je, je daarvan uh, kan genieten. Ja. Want je, 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 je komt naar dat vond, je komt er bijna niet meer weg. Vermoedelijk kom je in een kist weg als het een beetje tegen zit. Of je bent zwaar gewond. Ja, uh, wat we ook weten, hè, is uh, dat uh, mensen geronsteld worden in de armste regio's van Rusland dus, ja. uh, in het oosten en uh, van, van, het, uh, van het land. Nou ja, het land heeft elf tijdzones, dus hoe verder weg uh, van Moskou, hoe beter het is. En uh, ja, je ziet dus uh, dat die mensen bereid zijn in die verarmde gebieden om dat uh, te gaan doen. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze geen flauw idee hebben waar ze terechtkomen.
0: Ja. En ze zeggen ook tegen de jongens: Jongens, blijf nou maar bij. Teken nou maar bij. Want je vindt thuis toch geen baan. Er is geen werk ja. daar waar nee. je vandaan komt. Het ziet vreselijk. Het is echt ja. vreselijk. Nou, waar we ook over moeten praten is natuurlijk dat bloedstollende verhaal over Nord Stream 1. Hè, waar iedereen ja. Ja. naar zit te kijken. Morgen gaat die dicht, hè? Morgen ja. gaat die dicht. En uh, nou, wat is er nu gebeurd? Uh, Canada is nu bereid in overleg met Duitsland om die ene turbine... Hè, uh, om daar dus een, een, een tijdsbegrensde uh, revocable permit voor te geven. Ja. Dat, dat betekent overigens nog wel dat voor de transport van die ene turbine... heeft Siemens nog een andere...
1: Uh, Wever nodig. Dus we zijn er nog lang niet. Hè? Ja, ja. He, maar dan, dus eventjes nog, die turbine die was naar Canada ja. voor onderhoud. En dat was ja. de reden, zei Gazprom, dat de uh, gasstroom naar Europa, nou ja, door de helft of zo moest gaan. Dat, ja. het, dat was geen politiek, maar dat is puur technisch ding. Dus nu kan ja, de gastoevoer ja. weer naar 100. Dat is ja. Fijn. ja, ik
2: weet niet wat jullie ervan denken, maar ik vind het wel slim hoor, om dat zo te doen. Want, ja. ja. Daarmee, daarmee, kijk, je zou denken van nee, we moeten de sancties helemaal handhaven. En natuurlijk, die turbine krijgt hij niet. Nee, kijk, als dit het argument was uh, dat hij uh, geen gas meer uh, in voldoende mate naar Europa zou kunnen pompen. Uh, dan zeg je, oké, okay, laat maar kijken of je het meent. En hier heb je turbine, turbine en laten we eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Ik zou dat ook doen. Ja. En ik heb begrepen dat de Duitse regering uh, druk uitoefent. Ook op Canada. Maar ja, ja. Uh, ik denk ook op de Europese uh, uh, commissie. Om ja. dit gewoon mogelijk te maken. En ik vind het, ik vind het wel slim hoor, op zich.
0: Hmm. En ik, ben beetje, ik ben er nog een beetje dieper in gegaan. Het wordt steeds interessanter. Kremlin heeft vrijdag gezegd, dat had ik helemaal gemist, dat als jullie die turbine dus hmm. brengen, dan zijn wij best bereid om meer dan 40% door die Nord Stream 1 te laten lopen. Hè? Ja. Maar wat is nou het probleem? Er zijn... Er is één turbine in Canada, maar vijf van de acht turbines hebben repair nodig. Dus ik zit zelf nu een beetje te denken van, de, ja, als, als Poetin het slim speelt, dan zegt hij van, nou, ik wil eerst dat uh, al die vijf keurig hersteld worden. En ja. dan praten we gewoon verder, weet je wel.
2: Ja, ja, dat denk ik dus ook. Maar ja, uh, ja dan heeft, maakt hij zichzelf natuurlijk nog veel ongeloofwaardiger. Ja, als hij dat gaat doen, dat gelooft geloof natuurlijk niemand. Ja,
0: maar het kan ook zijn jongens dat hij er gewoon voor kiest om de hele tent te sluiten. Om dan dus de sociale onvrede in Duitsland het te maximeren. Hè? Dat is... ja, en, en de rest van Europa. Ja. En de rest van Europa. Ja. Want, ja
2: want alle paniekverhalen die we vanuit Duitsland horen. En niet vanuit Nederland. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat we denken dat of geslapen wordt of men durft het niet te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat het het laatste is men slaapt niet. Uh, uh, dat speelt natuurlijk wel, uh, wat er in Duitsland gebeurt, al die paniekverhalen speelt natuurlijk wel Poetin in de kaart. Want als je dus bezig bent met uh, economische oorlogvoeringen, dat zijn we, dit, zijn, dit is het stadium van de sancties, al lang overstegen. Ja, dan kom je natuurlijk in een situatie terecht uh, dat je denkt als Poetin: oh, prima, nou, uh, jullie hebben een probleem, wij hebben een nog groter probleem. Ja. Dan gaat gewoon die gasgaande nog verder, uh, verder terug. En uh, we hebben nu inmiddels zoveel reserves dat we wel even kunnen, bol dat, uh, kunnen we wel eventjes, uh, bolwerken. En bovendien kunnen we een deel van onze olie en gas uh, verkopen aan andere uh, afnemers. Ja.
1: Nu we op het terrein van de economie zijn, Rob, je had nog iets over de graanexport. Oekraïens ja, van.
2: dat is ook uh, wel echt interessant. Uh, wat er gebeurt in Oekraïne, uh, dat is dat uh, er sprake is van in gebruikneming van, uh, 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 van uh, ja, eigenlijk donauhavens uit de, uit de Sovjet-tijd. Die werden gewoon nooit meer gebruikt, omdat het graan vrijwel allemaal nu uh, via uh, havens als Odessa uh, wordt afgevoerd. Mm -hmm. Uh, maar als je kijkt uh, wat daar gebeurt, dan uh, zie je hoe groot het probleem is. Hè, dus een, uh, uh, in maart is via Rumnie, dat is die havenstad, ligt in Roemenië. Uh, bij de Oekraïnse grens natuurlijk. Mm -hmm. uh, 200.000 ton afgevoerd. In april was dat veel meer, 1,6 miljoen. Maar in mei was het uh, 73.000 ton. Mm -hmm. uh, als je kijkt wat er, wat er gebeurt in Odessa voor de oorlog. Dan gaat er maandelijks 5 tot 6 miljoen ton weg. Ja, dus om ja, even aan ja. te geven hoe groot dat probleem is. Er is gewoon geen transportcapaciteit om al dat gedaan het land uit te krijgen. Een schip kan 50.000 ton vervoeren. Een truck 25 ton. En je hebt dus 2000 trucks nodig voor één schip. Dus dat ja. gaat helemaal niet. Er is eigenlijk geen alternatief voor de zee. Nee, met de trein kan je ook niet. Maar een wagon, daar gaat 60 ton in. Dus dat is ook niet ja. gemeldig. Ja. Dus je, je blijft slepen met dat graan. Dat gaat dus gewoon niet, niet goed. Dus de situatie in Egypte en in Nigeria en het Midden-Oosten. En Indonesië wordt dus heel erg nijpeld. Nijp. Los je niet op. En het is natuurlijk dus allemaal ja. prachtig dat de, dat de oost... Dat er zoveel gezaaid is en dat er straks een behoorlijk oogst uh, kan worden uh, uh, geoogst. Hoe zeg je dat? Uh, maar als je vervolgens geen capaciteit hebt, geen logistiek hebt, ja, dan houdt het natuurlijk gewoon op. Dan, dan, dan blijf je het probleem en dan stap je het ene probleem op het andere. Want tegen de tijd dat er geoogst wordt, zijn al die miljoenen tonnen ja. nog steeds niet weg. En misschien zijn ze wel weg, maar zijn ze weggerot. Dat kan ik niet beoordelen.
0: Ik heb me ook verdiept in die ambassadeurs... die ontslagen worden door Zelensky. En ik ja. vind dat dus echt interessant. Hè? Ja. Hij heeft dus de ambassadeurs... in Duitsland, India, de Tsjechische Republiek... Noorwegen en Hongarije ontslagen. Dat is op ja. zichzelf genomen. Is dat normaal? Dat is rotatie en zo. Hè? Ja. Maar wat is er nou met die Duitse ambassadeur gebeurd? Nou, wij kennen Melnik nog dat hij altijd ontzettende harde tweets plaatste... over het feit dat Duitsland aarzelde... met die wapenleveranties. Yeah. Hè? En hij noemde ook... een minister noemde hij een merkwaardige leverworst of zoiets. <laughs> hij is ambassadeur in Duitsland sinds 2015. Maar wat heeft die man al gedaan? Toen hij daar net benoemd was... is hij dus gegaan naar het... Uh, uh, het graf van Bandera. En of, of een of andere gedenkplekken. Nou, Bandera is de man... Oh, ja. uh, dat wordt als een held gezien in West-Oekraïne... maar die collaboreerde met de nazi's. Hè? Mm -hmm, ja. en, en het was ook een... Uh, volgens mensen zeggen dat het een antisemiet is. Dat ontkent deze man. Dat is buitengewoon onverstandig... want dan krijg je dus Israël mm -hmm. en Duitsland uh, achter je aan. Hè? Mm -hmm. Nou goed, de boze tongen... beweren nu dat hij dus... Uh, terug naar Oekraïne gaat. Dat hij een hoge post op het uh, Oekraïnse... buitenlandse uh, zelfs. Misschien Misschien wel deputy foreign affairs minister. Mm -hmm. Ik moet jullie wel zeggen. dit is echt een stomme... Stomme fout. Hè? Ik bedoel, ja. Poetin heeft dit eindeloos misbruikt. Die noemde Kiev. Dat zijn allemaal nazi's. En dat mm -hmm. kwam dus vanwege dit verleden. Mm -hmm. hè? Dat was helemaal niet waar, die, die beschuldiging. Want die nazi-partij zat niet eens meer in het de, in de, in de parlement. Weet je nog. Maar dit vind ik wel stom. hoor, Dat je dat zo uh, laat lopen.
1: Ja. Ja. Maar goed. Ja. Hey, ja. En nu we toch in het blokje Duits-Oekraïense relaties zitten. De Italiaanse krant Corriere della Sera. Die meldt dat... Duitsland voor 9 miljard aan EU-hulp voor Oekraïne zou blokkeren. Omdat dat dan zou worden gefinancierd met gezamenlijke schulduitgiften. Ik uh, uh, heb er nog niet het fijne van gelezen. Maar het is wel spannend. Het is, die gezamenlijke schulduitgifte is voor het eerst gebeurd bij de coronapandemie. En, en, hebben...
2: en, en die bedragen, Hugo, die zijn tamelijk nauwkeurig gedefinieerd. Die moesten onder andere in vergroening gaan zitten, in uh, technische innovaties en dat soort zaken. Maar zeker niet, volgens mij, in uh, hulp aan Oekraïne. Nee, Oekraïne bestond in die tijd nog niet.
1: Nee, het was wel duidelijk dat, dat Brussel dat instrument wilde uitbreiden en, en er vervolg aan geven, maar landen als Duitsland en Nederland waren ja. daar fel op tegen. Ja, dus hier is ja, Zie je ja. nog een interessant gevecht mogelijk achter de schermen
0: ook, ja, ook, ook de geschiedenis hiervan is interessant. Hè? Je weet dat heeft dus voordat dat corona-herstelfonds uh, allemaal werd geboren... hij was minister van Financiën toen... had hij dus al uh, nieuwe topambtenaren benoemd, allemaal... Uh, die wel best over schulddeling wilden praten. Hè? Nu is het dus kennelijk zo dat Duitsland op de rem staat. Terwijl ik mezelf dus heel goed zou kunnen voorstellen... dat je schuldendeling wel toestaat op het punt mm -hmm. van de Oekraïnse hulp. Mm -hmm. Maar ze doen het niet. En Nederland vindt dat prachtig. Want die is ook dat de schuldendeling... als je in Nederland begint, dan schiet iedereen je dood.
2: Hè? Maar over geld gesproken... Ja. Kijk, um, het ziet er niet naar uit dat de Verenigde Staten nog een keer een pakket doet van 50 miljard dollar of ja. iets dergelijks. Oh ja? uh, 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 wat ze zeggen van ja, weet je, uh, de toekomst is wat dat betreft te onzeker. Uh, ze hebben geprobeerd, uh, althans blinkende Amerikanen, de blinkende minister van Buitenlandse Zaken, om in Bali het een en ander voor elkaar uh, te krijgen. Bijvoorbeeld om een maximumprijs voor Russische olie af te spreken. Dat is gewoon mm. niet gelukt. Hè? Die maxi die, we hebben het al eerder eens keer gehad over die maximumprijs, maar dat gaat alleen werken. Als uh, belangrijke landen zoals India, de, de Turkije, Argentinië Brazilië uh, daarin meegaan. Anders kun je het wel vergeten. Uh, want uh, als China en India zeggen, nou bekijk het maar, uh, wij vinden wel lekker die goedkope olie. Uh, dan werkt dat dus, uh, dus niet. Dus ik denk dat dit mislukt is. Tegelijkertijd, en dat is ook echt interessant. Uh, hoor je nu steeds meer berichten achter de schermen. Uh, dat de Amerikanen tegen uh, Zelensky zeggen... je moet consolideren. Ga niet verder. Zorg ervoor dat wat, wat je nu verloren bent... dat dat niet verder uitbreidt, maar consolideer. Oh ja. En eigenlijk indirect zeggen ze... hou er mee op en, uh, nadat je goed geconsolideerd uh, hebt. De Oekraïners willen dat niet... Die zeggen wij vechten door, het maakt ons niet uit, wij vechten door. En dat heeft natuurlijk zeer grote uh, consequenties. Uh, wat het gevolg daarvan is, zien we nu, we hebben net de situatie in uh, het zuiden bij Kerson uh, uh, besproken. Uh, Amerika wil tegelijkertijd uh, Zelensky niet tot een deal dwingen, nee. doet hij dat wel... Uh, dan uh, is dat een soort uh, knieval voor Rusland, althans ja. zo wordt de politiek uh, gezien. Maar je ja. ziet dus nu dat als je de berichten goed volgt en uh, je luistert uh, hier en daar wat uh, de mensen ook uh, dicht bij uh, Biden zeggen, dan uh, moet je tot de conclusie komen dat uh, de Amerikanen iets hebben van dit kan niet eeuwig doorgaan. En er moet nu gewoon een, een oplossing komen. Althans een consolidatie komen. En deze oorlog moet stoppen. Want we gaan hier niet ongelimiteerd mee door. En dat ja. is echt wel interessant. En dit is iets wat we heel goed moeten gaan volgen de komende tijd. Omdat ja. nu de grote klap gaat vallen. In de Donbass. Sloviansk. En dan pakt hij, uh, pakt hij de hele Donbass uh, uit, uh, uiteindelijk. En dan wordt het wel tijd. Ja, voor een staart het vuren. Zelinski huh? zegt zelf dat hij dus aan het
0: einde van het jaar is de oorlog afgelopen. En de helft van de, Russie, van de Oekraïnse businesspeople geloven ook dat dat zo is. Terwijl ja, als je naar deze getallen kijkt... het is gewoon een padstelling, hè?
2: Ach, maar, maar onze grote vriend Poetin heeft gezegd... de oorlog is al maar net begonnen. En ik ben nog maar net op streek om uh, mijn veroveringen uh, te doen. Dus uh, nah, dat, uh, dat soort dingen kun je niet zeggen. Je moet gewoon echt hier afgaan van... Wat is de slagorde? Wat uh, gebeurt er op het uh, slagveld? Wat zijn de opties van uh, alle partijen? Dan moet je conclusies trekken. En dit is, dit is ja natuurlijk ook in de belangrijke mate... Zowel ...van Poetin als van Zelensky wens, denk ik. Ja,
1: Oké, okay. hey, ik vind dat we het mooi in blokjes hebben gedaan
2: vandaag. Ik ook. Ja, ja we hebben ook niemand voor het blok
1: gezet. Dus ook nee. mooi. Ja, dat is fijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Dank jullie wel. Oké, okay, morgen. morgen nieuwe blokjes toch? Yes. <laughs>